0: Soy Eke Lingón Caldes, estudiante de décimo semestre de arquitectura en la UCB y desde Tierra de Nadie les digo que los estudiantes universitarios somos aguerridos ante las adversidades.
1: Soy Leonel Mendoza, estudiante de Ingeniería Geofísica de la Universidad Simón Bolívar y desde el Cromo Vegetal les digo que los estudiantes universitarios nos preparamos día tras día para enfrentar los retos del mundo.
2: Soy Andrés Eduardo Ramírez, estudiante de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana y desde el Samán, en mi casa de estudio, les digo que los estudiantes universitarios queremos un mejor país.
3: Hola, mi nombre es Alexander Matson y soy estudiante de la Escuela de Ingeniería Informática de aquí de Ocacoyana. Y desde la Plaza Central de la Biblioteca les puedo decir que los estudiantes universitarios estamos construyendo
4: el futuro.
0: a jóvenes venezolanos que luchan por sus sueños de superación a través de la educación. Para nosotros, estos testimonios representan el comienzo de un proyecto ambicioso llamado Universet, que nació en mayo de 2019 y que desde el primer momento se propuso ser las voces de la Universidad Venezolana. Hoy estamos de celebración porque llegamos a nuestro primer cumpleaños.
5: Han sido 48 episodios llenos de noticias, investigaciones, innovaciones, propuestas y curiosidades que desde la academia, semana tras semana, se muestran en esta revista radial universitaria nacida e impulsada desde la UCAP con
0: espíritu de inclusión. Nadie dijo que sería fácil. Pero hemos superado con éxito algunos obstáculos y con mucha responsabilidad seguimos adelante. Gracias al esfuerzo del equipo que nos acompaña, con humildad podemos decir que este espacio se ha convertido en referencia por poner un grano de arena para defender la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela.
5: También lo es por ser una plataforma abierta y plural que ofrece una ventana de expresión a la denuncia, pero también a los aportes de profesores, estudiantes, investigadores, empleados y egresados de las instituciones de educación superior del país, Voces que sin duda tienen mucho que decir y siguen construyendo el futuro de Venezuela aún en medio de la crisis.
0: Les saludamos Tamara Sluznis
5: y Efraín Castillo.
0: Y esta es la edición especial aniversario de nuestro programa Universate las voces de la Universidad de Venezolana. Transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
5: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
5: En la producción, José Ali Linares.
0: Y en la Dirección Técnica, Fernando Camacho, junto a Giancarlos Caraballo, además con el apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva.
5: Bienvenidos a este episodio aniversario de Universate. ¿Quién lo diría, Tamara? Estamos celebrando este logro desde nuestros hogares debido a la cuarentena por la crisis de la COVID-19. Pero eso no nos detiene. Aquí seguimos cumpliendo con Venezuela y con la Universidad Venezolana.
0: Es así Efraín, es un logro importante y como lo dijimos en la presentación del programa, ha sido un tiempo complejo que sin embargo también ha significado mucho crecimiento para Universate y para nosotros como profesionales.
5: Sin duda alguna. Por eso agradecemos a todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este programa llegue hasta sus hogares. Y como queremos seguir cumpliendo nuestra misión, hoy tenemos preparada una edición con invitados de lujo en la que hablaremos sobre tres temas fundamentales para nuestra academia en los tiempos que corren el pasado y futuro de las universidades, la importancia de la cultura en las instituciones de educación superior y el rol que están llamados a cumplir los jóvenes universitarios en medio de la crisis que atraviesa el sector universitario nacional.
0: En ese sentido, es momento de servir el primer plato de este menú informativo. ¿Se han preguntado hacia dónde va la universidad en Venezuela? Esto y más lo sabremos en nuestra próxima sección.
6: Desde el campus... A
5: lo largo de la historia, las universidades han sido piezas fundamentales para el crecimiento individual y colectivo, pues representan centros de producción y difusión de conocimiento. También sirven de lugar de encuentro para que distintas corrientes de pensamiento puedan dialogar y lo más importante son recintos de formación para las generaciones profesionales del presente y del futuro.
0: Todo esto es posible a través de tres funciones fundamentales, docencia, investigación y extensión que buscan promover la superación de los ciudadanos y contribuir con el desarrollo de las sociedades, no solo a través de la formación de quienes están en sus aulas, sino también de la transformación de los entornos en los que estas casas de estudio se desenvuelven.
5: Ahora bien, ¿cómo se vislumbra el panorama de la Universidad en Venezuela para los próximos años? ¿Cuál debe ser el aporte de las instituciones de educación superior a la luz de su rol histórico y su situación actual? Sobre estas y otras interrogantes conversaremos con un invitado muy especial.
0: Se trata de Rafael Arraiz Luca, abogado, magíster y doctor en Historia de la UCAB profesor de la UNIMED y de la Ucap, e individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua a quien nos complace recibir en este episodio aniversario Bienvenido profesor, muchas gracias por acompañarnos
5: Muy complacido de atender la invitación Profesor, desde el punto de vista histórico ¿Cómo ha evolucionado la universidad en Venezuela desde la fundación de la primera casa de estudios en 1721? Ya son casi 300 años de historia Bueno, es una, es una pregunta muy compleja en todo caso, hay
2: que decir que la universidad en Venezuela se instauró en periodos coloniales muy tarde. Eh, para 1721, las universidades en América habían sido fundadas casi todas. De modo que ese es un primer dato, nuestra universidad es tardía. Sin embargo, ha avanzado muchísimo. Si tomamos en cuenta que a la caída de Pérez Jiménez en Venezuela hay en funcionamiento... A apenas cinco universidades y que en este momento, unos 62 años después, hay alrededor de 120 casas de educación superior, pues es mucho lo que se ha hecho en los últimos años. Por otra parte, lo que considero sigue siendo una deuda histórica es la investigación en Venezuela. La investigación se ha desarrollado poco, no todo lo deseable. Las casas de estudios superiores, sus inversiones en investigación por diversas razones son exiguas, y eh, no solo Venezuela, sino América Latina en general, en el conjunto, aporta menos del 2% de la investigación en el mundo. Esa es una deuda pendiente, es una tarea que tenemos por delante, cambiar esa situación y que las universidades venezolanas, las que puedan, acentúen eh, mucho la investigación.
0: Profesora Raiz, ¿qué aportes ha dejado la Academia en Venezuela a lo largo del tiempo? ¿Cuáles concretamente destaca usted?
2: Bueno, la Academia tiene muchos años formando los profesionales que el país necesita. Tomemos un solo ejemplo, los médicos. La medicina venezolana ha sido realmente excelente desde hace unos cuantos años para acá. Eh, desde hace, yo diría, un poco más de un siglo, la medicina venezolana comienza a destacar notablemente. Pero también los ingenieros han construido medio país, los arquitectos han sido extraordinariamente exitosos, los economistas, los abogados. De modo que la formación de los profesionales se debe a la academia venezolana.
5: Profesor, ¿qué aspectos clave comparada con la universidad de ayer conserva la institución universitaria venezolana de hoy? ¿O cómo ha avanzado respecto a esa de la, de la eh, institución anterior?
2: Bueno, en los años más recientes es evidente que las universidades públicas no han contado con el presupuesto requerido para desarrollar su trabajo satisfactoriamente. Eso es evidente y es muy lamentable. Hacia el futuro yo pienso que la universidad pública tiene que buscar fórmulas de financiamiento de distintas a las del Estado. No digo que deje de recibir dinero del Estado, pero debe buscar otras fuentes. ¿no? Entonces, en relación con el pasado, pues mientras el ingreso per cápita venezolano fue muy alto en la década de los años 60, 70 y parte del 80, pues las universidades públicas no tenían grandes problemas presupuestarios pero en la medida en que se ha ido deteriorando el ingreso per cápita por muchísimas razones, pues eso ha afectado notablemente quizás ha incidido favorablemente en el crecimiento de las universidades privadas que es un fenómeno importante de ver y de revisar que han crecido mucho en los últimos 40, 50 años, ¿no?
0: Profesor, en función del quehacer y el sentido de las universidades, ¿por qué es importante el concepto de la autonomía universitaria que está consagrada además en la Constitución?
2: Porque el presupuesto del crecimiento es el pensamiento crítico y el pensamiento crítico solo puede ejercerse en un ambiente de absoluta libertad, de modo que la autonomía universitaria es fundamental porque es la que crea el ambiente propicio para el ejercicio de la libertad, del pluralismo, para que haya distintas corrientes dentro del seno universitario, para que todo pueda ser ventilado de la manera más libre. Por eso es que la autonomía es fundamental. Repito, porque es un, es básica para el pensamiento crítico y el ejercicio de la libertad.
5: Finalmente, profesora Rice, ¿hacia dónde va la universidad en Venezuela o hacia dónde debería ir? ¿Y cuál es su mensaje para los universitarios venezolanos en, en un momento como el que estamos viviendo? Bueno, a la luz. ...de lo que ha sido el rol histórico de las universidades.
2: Como comenté al principio, creo que debe profundizarse la investigación... ...para que las universidades venezolanas le den respuestas a las necesidades sociales... ...desde distintos puntos de vista, tanto científicos, como tecnológicos, como humanísticos... ...para que de la universidad venezolana salgan soluciones a los problemas en el desarrollo natural de la sociedad... Esto creo que hay que hacer un énfasis en el tema investigativo. Yo creo que es incluso uno de los nortes de la Universidad Venezolana, ya que me preguntas hacia dónde debe ir, pues yo creo que su papel de formadora, de profesionales, en líneas generales ha estado bastante bien eh, desarrollado, pero la deuda de la investigación es muy grande y hay que colocar el énfasis allí, según mi
5: criterio. Y para nosotros es un honor haberlo tenido con nosotros el día de hoy en esta edición especial. Profesora Rice, gracias por acompañarnos en este programa aniversario y por sus valiosas consideraciones sobre la Universidad Venezolana y el rol histórico que esta institución desempeña.
2: El gusto ha sido mío, sigan adelante y siempre cuenten, siempre cuenten conmigo.
0: Ustedes escuchaban al profesor Rafael Arraiz Luca, abogado e historiador venezolano.
5: Momento de hacer nuestra primera pausa en este nuestro programa aniversario. Al regreso conversaremos sobre cultura y universidades con la profesora María Guinán, directora de música coral y doctora honoris causa de la Universidad Metropolitana.
0: Nos vamos al corte con un breve mensaje de salutación que compartió con nosotros el sacerdote Francisco José Virtuoso, rector de la UCAB. Nos aparten, somos Universate.
1: Quiero felicitar de una manera muy especial al programa Universate y a todo el equipo que lo hace posible en Unión Radio. Es un programa dedicado a analizar, observar, monitorear el panorama de la vida universitaria en Venezuela y el mundo. Es un programa al servicio de las universidades y de todas las comunidades de aprendizaje y enseñanza que giran alrededor de las universidades en el país constituye un aporte fundamental y nos sentimos muy orgullosos de ser impulsores de esta acción. Gracias, University.
2: Soy David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta. Quiero saludar especialmente en su aniversario a University las voces de la universidad venezolana queriendo reivindicar el trabajo que están haciendo en favor de la defensa de los derechos universitarios, especialmente de la libertad académica y ese principio medular de la autonomía universitaria consagrado constitucionalmente esenciales para la democracia y para el desarrollo de los pueblos. Insisto, cuando se ataca la libertad académica se ataca la democracia misma y el desarrollo de las sociedades. Felicitaciones a Universate en este aniversario. La
7: noche se muestra hermosa.
0: Con este sabroso fondo musical del cumpleaños venezolano, melodía original de José Pollos y Fontes, interpretada por la cantante y profesora de UNEARTE Fabiola José, agradecemos al rector de la UCAP Francisco Virtuoso y a David Gómez, director de la ONG Aula Abierta, por sus palabras de felicitaciones. Gracias por acompañarnos siempre. Mientras tanto, nosotros seguimos con más de este episodio aniversario de Universate. ¿Quién lo diría? Desde nuestros hogares. Ojalá que pronto podamos retornar a la normalidad.
5: Ojalá así sea, Tamara. Y en esta parte del programa vamos a conversar sobre la importancia del quehacer cultural y artístico en las universidades, quizás uno de los sellos distintivos de las instituciones de educación superior en Venezuela. Esto lo haremos justamente con una invitada muy especial. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces no pueden perderse nuestra próxima sección.
6: Todo me sirve. Nada se pierde.
0: A principios de los años 40 del siglo XX, las universidades venezolanas comenzaron a institucionalizar la promoción del quehacer artístico en sus campus con la fundación de oficinas o direcciones de cultura, dependencias que empezaron a servir de plataforma para que estudiantes y profesores dieran vida a agrupaciones musicales de danza, artes plásticas, teatro, poesía, a través de las cuales podían expresar sus inquietudes en distintas disciplinas del arte.
5: Desde entonces, buena parte de las universidades del país, públicas y privadas, han venido desarrollando políticas culturales gracias a las cuales estas instituciones se han convertido en tierra fértil para las distintas manifestaciones del arte, entendiendo que estas son esenciales para la formación integral de los profesionales y el ser humano en general.
0: De las universidades venezolanas han surgido agrupaciones emblemáticas como el Orfeón UCB o el de la Universidad Simón Bolívar, el Grupo de Teatro UCAP, Danza Luz o el Movimiento Poético Tabla Redonda del que formó parte el laureado Rafael Cadenas, entre muchísimas otras que han sido reconocidas nacional e internacionalmente por su labor de formación y difusión.
5: Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué aporte le brinda la cultura a la vida universitaria del estudiante? ¿Qué sería de la Academia sin la cultura.
0: Una invitada muy especial nos contestará estas preguntas. Se trata de la profesora María Guinand, educadora, difusora cultural y directora coral venezolana, además de doctora honoris causa de la Universidad Metropolitana. Un gusto tenerla en este programa aniversario de Universate. Bienvenida, profesora Guinand.
4: Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa Universate. Es un gusto para mí acompañarlos esta mañana.
5: Profesora, ¿qué significa la cultura para la universidad? ¿Se podría pensar en Academia sin Cultura? ¿Representa esta área una pieza fundamental de la formación universitaria?
4: Yo creo que no se puede pensar en Academia sin Cultura. Academia implica cultura, porque la cultura evidentemente es el conocimiento de el entorno donde el ser humano se desarrolla y se ha desarrollado a lo largo de la historia. Evidentemente la cultura es un todo junto con la academia, y no podemos separar uno de otro. Profesora, ¿cuál cree usted que ha sido el
0: aporte que ha ofrecido el movimiento cultural que se gesta, que se vive, que se desarrolla en la universidad al país?
4: Creo que todos los movimientos eh, que llamamos movimientos culturales, es decir, que son eh, iniciativas a través de las cuales los estudiantes de las universidades Hacen actividades extracurriculares o curriculares, pero dentro del mundo del de arte y la cultura le ha dado al país y a los estudiantes eh, un plus, es decir, una eh, formación adicional muy importante en sus vidas y le ha dado al país también un conocimiento de muchas áreas y de muchos eh, eh, elementos artísticos a través de sus agrupaciones.
5: Profesora, decíamos en la introducción que eh, el movimiento cultural de las universidades venezolanas han eh, dejado a las universidades con un sello distintivo a las instituciones de educación superior. Usted como gestora o promotora cultural y hacedora de cultura dentro de las universidades, ¿cuál cree que ha sido el sello distintivo de las universidades venezolanas en materia de cultura?
4: Yo creo que el sello distintivo en las universidades venezolanas este, en materia de cultura ha sido tener eh, en primer lugar instituciones creativas exitosas eh, audaces en el área de danza en el área musical en el área de teatro en el área de literatura eh, y en la cual en las cuales se han formado eh, no solamente eh, universitarios de otras áreas eh, científicas o de otras áreas eh, del quehacer eh, eh, que eh, profesional, sino también se han formado artistas. Eh, eh, pienso que en ese sentido estas instituciones han cumplido un papel muy importante.
0: Profesora Guinan, para nadie es un secreto el momento histórico de crisis que está viviendo el país y, por supuesto, que afecta a las universidades nacionales. ¿Cómo hacer cultura en un contexto adverso? ¿Cuáles son los principales obstáculos que se deben enfrentar?
4: Entiendo que eh, este es un momento realmente complicado, eh, no solo para la cultura, como tú bien dices, para las universidades, para la vida entera del país. Eh, sin embargo, yo creo que a nosotros, los que hacemos cultura, nos toca ser resilientes, nos toca ser audaces, creativos. Tenemos que hacer una cultura que con las pocas herramientas que tengamos, impacte, que continúe, que no se canse, que siga estando allí. Eh, ¿Cuáles son los principales eh, obstáculos con los que tenemos los principales? Para mí el principal obstáculo es simplemente la cotidianidad de la vida, es decir, cómo enfrentar todos los problemas de la cotidianidad transporte, luz, internet eh, eh, dinero, gasolina eh, todo eso en un país que está realmente desmontado y yo creo que en este momento la cultura y la voz de la cultura tiene que seguir siendo la voz de la conciencia para que no nos durmamos para que no nos agobie esta situación
5: Profesora Aguinán, ¿qué sigue para la cultura universitaria, para, la, para el movimiento de difusión cultural universitario venezolano? ¿Cuál es el panorama que usted visora en medio de todo este contexto y qué mensaje le da usted a los eh, universitarios que hacen
4: cultura dentro de las instituciones a pesar de la crisis? Mira, estamos viviendo una situación compleja, una situación que tiende a desarmarnos, a desbandarnos, a desanimarnos. Pero tenemos que pensar que no somos los únicos eh, seres vivientes del planeta y en la historia que hemos vivido situaciones difíciles. Hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad de situaciones complicadas donde hacedores de cultura han sido piezas fundamentales en la eh, digamos en el encuentro en, en el reencuentro y hasta en la recomposición social yo creo que nosotros tenemos que mantenernos firmes, resilientes eh, creadores con fe y con mucha esperanza porque todo pasará todo lo malo pasa todo lo bueno también somos seres que estamos en el mundo de paso, pero Sabemos que todo pasa y por eso esta parte que estamos viendo pasará y tenemos que construir entonces poco a poco esas semillas o sembrar esas semillas que estarán allí para cuando llegue la lluvia abundante y puedan de allí surgir nuevos árboles. Tengan fe, tengan esperanza, estoy segura que saldremos adelante. Profesora
0: Guinán, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos enormemente por habernos acompañado en este programa aniversario de Universate. Y no queremos despedirla sin antes pedirle un breve mensaje a, para este espacio que está tratando de cumplir con el objetivo de ser la voz o las voces, en plural, de la Universidad Venezolana. Muchísimas gracias por esta
4: invitación y aplaudo la iniciativa de Universate y el trabajo que están haciendo ustedes sigan adelante eh, sigan siendo esa voz esa ventana y esas, eh, eh, esas ideas que se transmiten a todos hoy en día contamos con esta maravillosa eh, 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 posibilidad de tener las redes sociales y de podernos comunicar a través de muchos medios sean creativos, utilícenlas sean resilientes sigan adelante, tengan fortaleza fe y y muchísima esperanza, sobre todo. Los felicito de corazón.
5: Profesora Guinán, muchísimas gracias por sus palabras y las tomamos como, como un mensaje de aliento para seguir cumpliendo la misión que nos hemos propuesto desde University. Ustedes escuchaban a la profesora María Guinán, educadora, difusora cultural y directora coral venezolana, además de doctora honoris causa de la Universidad Metropolitana
4: Unimet. Muchas gracias a ustedes.
0: Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso conversaremos sobre el rol protagónico de los estudiantes en medio de la crisis y los desafíos de las universidades.
5: Para esto nos acompañará vía telefónica el presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, David Gómez.
0: Ya venimos, no se aparten. Los dejamos con un mensaje de felicitación que nos hizo llegar la profesora Mariela Zato, vicerectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar USB. A ella, de antemano, Muchísimas gracias por el maravilloso apoyo que le ha brindado a este equipo. Seguimos adelante.
2: Quiero aprovechar la oportunidad para desearles un muy feliz y primer aniversario a Universate, un canal fundamental para los universitarios. Que ha permitido durante un año de éxitos visibilizar no solamente toda la problemática que atravesan las universidades, sino los logros y el alcance que ha tenido la gestión
0: universitaria. Felicidades de nuevo y que sigan los éxitos.
8: Soy el profesor Romero Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Quiero expresar mi felicitación a los productores o productores y todos los que tienen que ver con el programa Universate, que es una revista radiofónica que sirve como escenario, como punto de encuentro para discutir los asuntos vinculados con la educación superior. Esto es muy importante porque requiere todo aquello que está relacionado con la academia tener espacios para que lo que allí se genere, que se produzca como conocimiento como reflexión, pueda tener cabida y pueda ser examinado y discutido la academia está muy vinculada con la razón, y en estos espacios debe imperar la razón sobre cualquier otra forma distinta a la libertad de pensamiento, entonces yo quiero valorar todo el esfuerzo que ustedes hacen y que de forma auspiciosa puedan continuarlo haciendo durante no solamente un año más, sino por siempre Buenas felicitaciones en nombre de la Universidad Central de Venezuela
0: Seguimos con la tercera parte de este programa Aniversario de Universidad de las Voces de la Universidad Venezolana Agradecemos al profesor Amalio Belmonte secretario de la UCB por sus palabras de felicitaciones para nuestro programa
5: Así es Tamara y ahora es momento de conocer cuál es la visión que tienen los estudiantes universitarios sobre la realidad de las instituciones de educación superior y el rol que les toca asumir en este momento esto y más lo conversaremos a continuación. Generación
6: 2020.
0: Durante este año de transmisión hemos tratado diversos temas del quehacer universitario. En numerosas ocasiones le hemos dado cabida a los estudiantes que nos han mostrado iniciativas, propuestas, logros y denuncias sobre lo que viven día a día en las instituciones de educación superior.
5: Y es que en medio de la situación que atraviesan las universidades venezolanas, a los jóvenes les ha tocado lidiar con circunstancias que incluyen recorte presupuestario, falta de equipos e insumos en las aulas, deserción, problemas de transporte e inseguridad. Además, en este 2020 se ha sumado la pandemia del COVID-19, la cual ha obligado a muchos a suspender sus estudios o a enfrentarse con la novedad y desafíos de la educación a distancia.
0: Sin embargo, muchos siguen allí, en la lucha. En ese contexto, ¿cuál es el papel que le toca asumir a los jóvenes universitarios? ¿Qué aporte pueden hacer y qué están haciendo para defender la institución universitaria? ¿Qué universidad desean para ellos y para los que vienen? Para responder a estas y otras cuestiones, nos complace recibir en el programa a David Cedeño, Él es estudiante de Ingeniería de Producción y presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, David Bienvenido a este episodio aniversario de Universate.
3: Gracias Tamara, gracias Efraín por este espacio y por este valioso programa eh, en, en Universate.
5: David, has escuchado nuestra presentación. Sin duda los universitarios no parecen tenerla fácil en este momento. ¿Cuál crees tú que es el papel que les toca jugar a los jóvenes en pro de la educación superior y de las instituciones en las que cursan sus carreras. ¿Cuál crees que es el papel que les toca jugar a ustedes, los jóvenes estudiantes, en pro de la educación superior y de las universidades venezolanas?
3: Los jóvenes hoy tenemos un rol importantísimo para ser precisamente los protectores o los garantes de la educación universitaria, tanto para nosotros mismos, para tener la capacidad o, o alcanzar el logro de poder eh, alcanzar nuestro título universitario, tanto para que ellos jóvenes hoy, bachilleres, puedan también alcanzarlo en el futuro.
5: Una de las cosas que han asumido ustedes como miembros del movimiento estudiantil a lo largo de estos últimos años es la bandera de defensa de la autonomía universitaria. ¿Por qué es tan importante para la juventud estudiantil y su dirigencia este concepto como valor y principio? Partiendo además de que, bueno está establecido en la, en la Constitución.
3: La autonomía universitaria lo es todo. Y precisamente las vulneraciones o las violaciones que hemos visto a la autonomía universitaria en los últimos años se ve reflejado justamente en este momento. En un momento en el cual las universidades públicas del país no cuentan con las capacidades, no cuentan con la estructura necesaria para adaptarse a una modalidad a distancia. Y todo eso se debe a años eh, de intervención en temas financieros, temas de intervención en, en procesos administrativos, temas de intervención en procesos académicos y hemos visto una y otra vez cómo eh, se han intervenido, se ha vulnerado esta autonomía universitaria y eso ha conllevado o ha, o, ha, o ha llevado a que hoy en día, cuando más necesitamos nuestras universidades fuertes y robustas, eh, pues precisamente está en un momento de gran debilidad.
0: David, vamos a tocar un tema muy actual. En medio de una circunstancia como la crisis de la COVID-19 y la cuarentena, ¿qué percepción tienen ustedes, los estudiantes universitarios, sobre el reto que significa tener clases a distancia, entendiendo además que hay problemas de conectividad y que no se sabe cuándo vamos a retomar la normalidad en el país?
3: Sin duda alguna, es un gran reto. Yo admiro muchísimo a todos mis compañeros que a pesar de las grandes dificultades, las grandes barreras que tienen, muchos tienen eh, servicio eléctrico deficiente, servicio de internet deficiente, eh, poseen equipos electrónicos bastante limitados para, para conectarse, a pesar de todas esas diferencias, a pesar de todas esas eh, grandes dificultades que tienen, siguen avanzando, siguen continuando, muchos se preocupan. Eh, nosotros hace poco hicimos una encuesta en la Universidad Simón Bolívar y demostraba que nueve de cada diez compañeros estarían dispuestos a inscribirse en cursos a distancia en la Universidad Simón Bolívar. Eso refleja sin duda alguna que más allá de todas las dificultades existe una gran determinación y existe una gran ganas, unas grandes ganas de continuar y, y construir futuro para ellos y para su familia.
5: David, ¿qué mensaje le envías a la comunidad universitaria estudiantil venezolana como una de esas voces representantes de la nueva generación que está batallando desde adentro, en tu caso desde la dirigencia, pero también como, como estudiante, como cursante, como doliente de la realidad actual de las universidades.
3: Mi mensaje es de mucho ánimo, de mucha determinación, de tener muy claro cuáles son nuestros objetivos y tener la visión a largo plazo. No detenernos a pesar de todas las todas las dificultades, de todas las barreras, de, de digamos, las grandes cosas que hoy pudiesen limitarnos tengamos la visión un poco lejos, a, digamos, 10 años, 20 años, pensemos en nuestras familias, pensemos eh, en todas las cosas que pudiésemos ofrecerle, si continuamos con nuestros estudios, si nos graduamos, si luego tenemos un buen empleo. Y teniendo en cuenta, entonces, esa visión a largo plazo y ese sentido que tenemos, eh, que, que nuestros estudios nos pueden aportar a nuestra vida, entonces que ese sentido y que esa, esa trascendencia nos permita conservarnos hoy eh, con un alto ánimo, con una gran fuerza para, para superar esta, estas difíciles circunstancias que estamos viviendo y pues continuar. Con, con, nuestras, con nuestras cargas académicas y con, y con nuestra institución.
0: David, gracias por acompañarnos y gracias por seguir aportando tu grano de arena para poder lograr el país que queremos y que necesitamos.
3: Gracias a ustedes por el espacio y bueno, agradecer sin duda alguna a todas las personas que nos están escuchando e invitarlos a, a que se mantengan bien atentos a, a la situación tanto de la Universidad Simón Bolívar como de todas las universidades del país.
5: Muchas gracias, David. Ustedes escuchaban a David Cedeño, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, USB. Y ahora, Tamara, es momento de estimular la curiosidad de nuestros oyentes sobre un tema muy particular.
0: Así es, Efraín, porque a propósito del primer aniversario de nuestro programa, estamos seguros de que muchos se preguntarán de dónde viene el nombre Universate que identifica este espacio. ¿Quieren saberlo? Se los
7: vamos a contar a continuación.
6: La trivia.
7: Hola, soy Leslie Mendoza, comunicadora social recién egresada de LUCAP y parte del equipo que participó en la puesta en marcha de este programa de radio. Les cuento que Universate es un juego de palabras que nació en medio de una tormenta de ideas que se desarrolló entre los integrantes de la Dirección General de Comunicaciones, Mercadeo y Promoción de LUCAP, cuando se le estaba dando forma al proyecto. En este momento yo era vocaria de la dirección y a mí y a todos nos involucraron y nos pidieron pensar en un nombre que fuera atractivo, distinto, original y que resumiera el espíritu del espacio. Pues bien recuerdo que yo alcé la voz y propuse Universate porque me parecía que era fresco e invitaba a la acción, a conocer al mundo universitario, a involucrarse. Sabía que la palabra no existía, pero sentí que tenía gancho. Al final los compañeros votaron, escogieron mi idea y el resto es historia, reconozco que escuchar al locutor de uno radio decir las palabras Universate en las promociones del programa me emociona y me hace sentir feliz. No solo porque contribuye a darle una forma a una idea, sino porque siento que este espacio es importante para dar a conocer lo que pasa en la academia. Bueno, ya conocen la historia y me despido invitándolos a que sintonicen Universate, las voces de la Universidad Venezolana y felicitando en este aniversario a Efraín Castillo y Tamara luznis por cumplir su primer año en este programa. Muchas gracias por esta invitación.
5: Bueno, ya conocen la historia del nombre Universate. Y qué curioso, Tamara, cómo nacen los proyectos y cómo comienzan a dar sus primeros pasos. ¿Te imaginaste alguna vez que ese sería el nombre del programa?
0: La verdad es que no, y debo confesar que al principio me dio un poco de miedo porque pensaba que era un nombre quizás muy osado para un programa que se hacía desde la academia, porque bueno, es un nombre que no existe, una palabra que no existe. Pero ya ves que las ideas de la juventud pueden ser frescas y sin duda aportan mucho. Hoy me siento feliz de que Universate esté al aire y lleve ese maravilloso nombre. Nos arriesgamos y, y acertamos.
5: Y aquí estamos un año después. Momento de hacer una nueva pausa por ahora. Al regreso seguimos con más de esta celebración aniversario de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Los dejamos con las palabras de felicitación que nos ofreció el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Ya venimos, no se aparten.
9: quiero agradecerles la oportunidad de felicitar a Universate el trabajo de Tamara y de Fraín y, y del equipo de producción eh, ha sido entusiasta y nos ha permitido eh, conocer con detalle lo que ocurre en, en distintas universidades del país la definición de universidad en la ley de universidades eh, es de las mejores dice que es una comunidad de intereses espirituales que acercan estudiantes y profesores en la búsqueda de la verdad y, y el programa está hecho justamente para hablar de las voces de la universidad de la universidad singular pero reconociendo la pluralidad de voces que, que encuentran su canal a través de Universate eh, nos han tocado tiempos muy difíciles y está quedando muy bien documentado el modo como las universidades venezolanas los, los han enfrentado los están enfrentando y, y pretenden seguir enfrentándolo
5: Seguimos con la última parte de este programa aniversario de Universate. Recuerden que nuestros episodios están disponibles en iTunes, Spotify y iVoox. Allí somos Producción Universate.
0: Y este espacio que ustedes escuchan es hoy un proyecto cristalizado y exitoso porque ha contado con el apoyo, el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso de muchas personas. Es por eso que queremos reconocerlas y darles las gracias.
5: En primer lugar debemos mencionar a nuestra alma mater, la UCAP, y a quien fue el motor inicial de esta idea. El director general de comunicación, mercadeo y promoción de la UCAP, Jaime Bello León, quien hizo el puente institucional con Unión Radio y asumió el reto de lanzar al aire un espacio que, lejos de reseñar únicamente el quehacer ucavista, mostrara la diversidad, la pluralidad y el trabajo de la universidad venezolana en su conjunto.
0: Precisamente por eso tenemos como invitado Vía Telefónica a Jaime Bello León para que nos cuente un poco más acerca de esta historia. Bienvenidos, Jaime. Es un gusto tenerte con nosotros en esta fecha tan especial para todos.
1: Créanme que el gusto es mío. Les doy las gracias por esta invitación. Yo estoy sumamente contento y alegre por este primer año de Universate y espero que vengan muchos más porque creo que Universate vino y llegó para quedarse. Y vale la pena que así sea por lo que aporta y por lo que de él se desprende. Jaime, un espacio como este no existía en la radio venezolana.
5: ¿Cómo y por qué la UCAP vislumbró la necesidad de producir contenidos como,
1: como este, como Universate? El programa surgió de la mano de nuestros amigos Unión Radio por el convenio que firmamos con ellos y conversando sobre la pertinencia o no de un programa de este corte, nosotros... Pensamos en un principio de manera muy convencional que era una ventana que teníamos que crear para la UCAP. Pero cuando el equipo se reunió a discutir y a discernir qué debería contener este programa, nos dimos cuenta que en realidad quien necesitaba este espacio era toda la universidad venezolana y que sería un poco ridículo y egoísta que fuera solamente de la UCAP, teniendo la necesidad toda la universidad venezolana y en el fondo... Todas las universidades eh, tenemos más o menos las mismas necesidades y debemos trabajar en equipo y en conjunto. Y por eso fue que concebimos el programa para todas las universidades.
0: Jaime, ¿qué significa Universate para la UCAP? Y desde allí, ¿qué mensaje puedes ofrecer al público del programa?
1: Para Locat University es un logro maravilloso que nos ha permitido estar más comunicados, más en contacto con todas las casas de estudios de Venezuela con las que intercambiamos en muchísimos ámbitos y eso es positivo por supuesto pero también con diversas audiencias uno no sabe en realidad para quien hace un programa de radio, el programa de radio se multiplica, llega mucha gente toca mucha gente y por tanto yo creo que es vital para cualquier universidad en particular para la católica que tiene una gran escuela de comunicación social, honrar ese propósito de estar comunicada, de estar en contacto, de intercambiar, de proyectar lo que hacemos las universidades venezolanas para darlas a conocer y para que la gente también sepa que Existe en el país ese capital que merece ser protegido y difundido.
0: Muchas gracias Jaime por tus palabras y por tu empeño en hacer de este proyecto una maravillosa realidad.
5: Y así como la UCAP ha sido impulsora de este programa, queremos destacar y agradecer, tal como lo dijo Jaime, el apoyo decidido de Unión Radio, circuito que nos ha permitido llegar a todo el país para ofrecer a la audiencia información valiosa y
6: oportuna. Nuestro saludo por Intermedio Unión Radio, todo el equipo, al bonito trabajo que hace Universate, ya cumpliendo un año, un año de trayectoria de aquel proyecto que se inició con el apoyo de la Universidad Católica Andrés Bello, donde tenemos, y, y creo que es el inicio de una serie de proyectos, que no hacen más que darle cabida y ahí nos incluimos a todo el mundo universitario donde la formación del individuo la formación del venezolano es tan fundamental y ahí tan importante el trabajo que hace la universidad católica de hecho para nosotros un motivo de orgullo tener esta alianza, la cual le sacamos provecho porque nos nutre, porque nos retroalimenta, porque nos indica de alguna manera por dónde deben ser las cosas que en la formación se traduce en trabajo y es lo que este país necesita. Por lo tanto, no tenemos más que celebrar, mirar hacia adelante, entender que el deber ser es trabajar, y esta es una de esas señales de ánimo, de aliento y de esperanza para salir adelante. Nuevamente, en nombre de todo el equipo Unión Radio, a todos los que están integrados en este proyecto, tanto de la Universidad como de nuestro equipo, mis más sinceras felicitaciones en lo personal, y nuestro deseo de que continuemos año tras año celebrando y sumando esfuerzos hacia la Venezuela posible que todos merecemos. Felicitaciones.
0: Agradecemos las palabras de Jaime Ross, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Unión Radio. Y aprovechamos para saludar también a otros miembros de este equipo que han hecho posible que Universate esté al aire. A Isabela Iturriza, Gerente de Comunicación e Innovación de Unión Radio, por haber creído en este proyecto desde el comienzo. A Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües, los jefes de producción, quienes nos han guiado y ofrecido una palabra oportuna para hacer un mejor trabajo.
5: También a Fernando Camacho y a Giancarlos Caraballo, los directores técnicos, quienes han puesto su talento, experiencia y creatividad en los controles de audio para que lo que salga al aire cada semana sea profesional e impecable.
0: Y finalmente, pero no menos importante, queremos saludar y agradecer a un joven comunicador que se ha convertido en motor de este programa y que incluso saca su látigo de vez en cuando para mantenernos en orden. Hablamos de nuestro productor estrella, José Alí Linares.
5: Así es, José Alí. Nunca mejor dicho, seguiremos aquí defendiendo la libertad académica. Bueno, ahora sí llegó el final de esta edición especial de Universate. Gracias a la comunidad universitaria por darnos la confianza y permitirnos ser ventana para dar a conocer sus propuestas, denuncias e inquietudes. Aquí seguiremos para ser las voces de la Universidad Venezolana.
0: Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universate.
5: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
5: En la Producción, José Ali Linares.
0: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravaggio, con el apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva. En la Conducción, quien les habla, Tamara luznis
5: y Efraín Castillo. Gracias y hasta la próxima.